0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele venovanom festivalu Jeden svet hovorí jeho umelecká riaditeľka Diana Fabianová aj to, že... vždy sa snažíme tú tému proste
1: nejak a, a dávať podnety a inšpirácie, ako s tým pracovať a ako to meniť ten svet k lepšiemu, aj keď len naozaj v našom najbližšom okolí.
0: Diana Fabianová je prvou hostkou môjho podcastu, ktorá sa posadila do štúdia oproti mne po druhý raz. Dnes ako riaditeľka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov, ktorý tento rok osláví už 20 rokov. Festival Jeden svet patrí pod známu neziskovú organizáciu Človek v ohrození. Každý rok predstavuje slovenskej verejnosti dokumentárne filmy, ktoré nám dávajú možnosť lepšie porozumieť, viac akceptovať, neprehliadať a pomáhať iným. Osobne považujem tieto ciele za alfu a omegu svojho životného postoja. Preto je spojenie podcastu v ženskom rode a festivalu Jeden svet absolútne prirodzené. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale najmä o tom, ako premôcť pragmatický cynizmus a naozaj byť lepším človekom. Musím povedať, že ty si... Uh... Prvá respondentka v ženskom rode, ktorá tu so mnou sedí e, druhý raz. Je mi cťou. Aj mne. A musím povedať druhú vec, že tvoj podcast má, ten nahrady už, hej, má najviac stiahnutí zo všetkých podcastov, ktoré som doteraz nahrala. A nahrávame, toto je 52., aj keď pôjde v poradí, asi 54. Čiže uh, z tých viac ako 64 tisíc stiahnutí, ten tvoj podcast, pokiaľ viem, teraz si to tak pozriem, má vyše 2000 uh, 400 stiahnutí.
1: No pomoc, teraz chcem tým veľkú tento podcast urobiť dobre. Uprimne, ja tomu fakt
0: nerozumiem. Ja neviem, že prečo. Ž... No, neviem, ono tomu. v podstate uh, mal, ten podcast mal veľmi pekné meno, alebo teda názov, že o čom sa aj ženy boja rozprávať. A možno, že to bolo také niečo, že sa bali rozprávať, ale nebali sa počúvať. <laughs> tak počúvali, čo sme o tom rozprávali my. My sme sa dnes posadili do štúdia samozrejme aj preto, lebo nám bolo spolu predtým fajn a mala si čo povedať. Ale vtedy sme sa rozprávali o tom, na záver, že sa stretneme ešte raz a budeme sa spolu rozprávať o festivale Jeden svet, ktorého si riaditeľkou. Tento medzinárodný festival dokumentárnych filmov bude v Bratislave v podstate presne o mesiac. A tento diel dúfam teda, že bude uh, zaznievať v Eterii premiérovo práve v deň otvorenia festivalu. A ja som si povedala, že tie témy, ktoré festival pokrýva a ten, tie ciele, ktoré máte, teda rozum, porozumieť ostatným, akceptovať uh, odlišnosti, akceptovať iný názor iných ľudí, Neprehliadať, keď sa niekde niekomu deje kryvda, a pomáhať ostatným. To sú veci, ktoré sú pre mňa tiež dôležité a ktoré sa snažím týmto môjim podcastom vlastne medzi ľudí šíriť. Takže mi to tak prirodzene prišlo, že spojenie s týmto festivalom je také vnútorne silné čo by si teda, ty povedala na začiatok, prečo si, prečo si išla do toho, že si prijala vôbec miesto riaditeľky takého festivalu? Lebo ty si taká pre mňa taká voľná duša, že som si to nevedela predstaviť, že ty niekde budeš sedieť v nejakej inštitúcii ako nejaký funkcionár. Asi to tak ani nie je, ani ja ale preto len, že, že proste máš tam ten titul a prečo práve jeden svet.
1: No, ja mám aj ten titul že riaditeľka, práve uh, to bol akoby uh, dôvod, že prečo som súhlasila, že, že bude mať um, ja na zodpovednosť tu umelec, ten obsah, mm-hmm. to celé, tak, akby, že čo, ten, čo sa bude diať, čo budú ľudia vidieť. Uh, a to mi prišlo, že vlastne to má veľa spoločného s mojou dokumentaristickou prácou, že vlastne napozerávam filmy, ktoré aj mňa zaujímajú bytostne, aj, aj profesne a vymýšľam ten program, zostavujem ho a to mi prišlo strašne fajn s tým, že teda nemusím sedieť niekde v nejakej inštitúcii, alebo to naozaj nedokážem. A celú tú exekutívu a tak minulý rok to bolo také celé vo vzduchu a teraz to má Eva Krišková na starosti a to je super, akby ona má tú celú výkonnú časť. Takže nie som v tom sama, mám perfektný tím ľudí, ktorí úprimne mávajú ako ja, lebo ja fakt si skôr robím takéto umelecké. A, ale zase rovnako je to dôležité lebo keby to nemalo ten obsah, tak tí ľudia neprídu, alebo by nemali na čo, takže sa tak pekne doplňame a ja som prvýkrát to aj odmietla lebo som mala pocit, že na to nemám čas a druhýkrát to prišlo v takom momente, že som si povedala, že tak ja aj neviem hovoriť nie priznávam uh-huh. učím sa to, dokonca, uh-huh. dokonca som prvýkrát navštívila psychológa kvôli tomu ma naučila hovoriť nie, že nebáť sa ako keby odmietnúť aj si vypýtať za prácu, to sa týka iných vecí a tak, a bolo to veľmi prínosné. Ale teda tej som ešte nevedela hovoriť nie, ale vlastne to bolo dobré, lebo je to veľmi, veľmi zaujímavá práca, mám dosah na nespočet kvalitných filmov. Je úžasné, koľko sa toho vyprodukuje a na aké úrovni. A priznám sa, že ja som mala minulý rok uh, až uh, taký nerv, takú, taký nervový, že bože, ako všetky tie filmy tým ľuďom sprostredkovať. Ako to tam všetko dať, aby oni to napozerali a pochopili a navnímali a pochopila som, že teraz už druhý rok, že to sa proste nedá aj. teraz sme museli selektovať aj tých filmov, pre mňa hrozne málo, ale aj tak tí ľudia nestihnú pozrieť viac a musím si ako keby ja zrovnať v hlave, že tie filmy sa proste tvoria, sme, sme tvo, kreatívne tvory, vyrábajú sa úžasné veci a neobsiahneme nikdy všetko, ale aspoň ten výsek, aspoň sa snažíme dať nejaký ma, mini výsek, iný pohľad na, na svet, na veci, na na pohľad na náboženstvo, sexualitu, slobodu, všetko možné. A podľa mňa stojí za to si zobrať dovolenku na tých pár dní a od rána do večera tam byť a nasávať tie informácie podnety a inšpirácie a máme, máme takú dvojcu teda o dvojici, verím, že ich je viac ktoré, na, je to mama s dcerou ktoré si naozaj vždy tú dovolenku zoberú a oni fičia a idú a minulý rok pozerali 28 filmov v prebohu 4 dní napozerali a boli ešte aj na diskusiách a tak alebo v 5 dní a, a dali to a potom iba vidíš, akým žiaria oči, unavené tváre, ale šťastné. <laughs> a to sú
0: takí tí ideálni naši diváci.
1: Viem si predstaviť,
0: akože ja to možno pripodobním k mojej situácii, keď navštívujem knikupectvo. Tiež mám taký pocit, že existuje toľko veľa, také obrovské množstvo fantastických kníh, ktoré by som chcela načítať a poňať a, a nie je toľko času. A ešte mi nenapadlo teda akože zavrieť sa niekde a 5 dní, <laughs> dní nik- nejako von a zobrať si dovolenku od života. Čiže pochopila som, že festival teda bude trvať 5 dní? Začína sa v stredu,
1: končí v nedelu. Pochopili sme, že to je taký forma, ktorá ktorý asi najviac ľuďom vyhovuje, mm-hmm. že, že začať v strede týždňa, večer a potom aj tak sú tie večery najsilnejšie. ľudia, proste pracujú. Nie každý chápe, že si má zobrať tu dovolenku. <laughs> A teda už teraz dopredu som si to, už je neskoro, vlastne, keď sa bude toto vysielať, tak už sa začína príšer. Áno, ale môžeme,
0: môžem to avizovať na sociálnych sieťach. <laughs> teda, že Diana vyzýva k tomu, aby ste si zobrali dovolenku, nebo sa ja to tam určite niekde dám. Praca voľno,
1: vzdelávacie voľnom miesto proste uh, vieš, čo dávajú niektoré firmy. No, to by
0: mohlo Tým... byť v rámci vlastne takých akože firemných benefitov, áno. že, že uvedomelé firmy by mohli v rámci vlastne starostlivosti o duševné zdravie svojich zamestnancov. A o vlastne ich taký nejaký vnútorný, intelektuálny aj emocionálny rozvoj by mohli k tomu pristúpiť tak, že by mohli proste vyslať svojich zamestnancov do kina. Presne tak, už sme niektoré, festival.
1: áno, áno už my dávame permanentky niektorým firmám, aby dali zamestnancom a využívajú to, ale treba viac. A ono, my máme podľa mňa zafixované celkom, že, že tie dokumenty, že to je depka a že to je také pomalé a depresívne, ale hm, ja sama nie som depresívny typ a preto chápem tých ľudí a tiež mám rada aj filmy, ktoré sú veselé alebo majú ten, ten energický náboj, že nie sú veľmi pomalé. Ja sa fakt snažím, aby ten program bol vyskladaný tak, aby ľudia neodchádzali len v depresii. Sú tam ťažké témy, samozrejme, ale vždy sa snažíme, keď je ťažká téma, mať aj za tým diskusiu, kde to ďalej riešime. Že nechame toho človeka ísť domov bez nádeje, mm-hmm. ale vysvetľujeme, aká prečo...
0: Hej, Prečo zaznie, sa tak hej? deje?
1: Čo môžem ja ako jednotlivec urobiť aj na také svojej mikroúrovni? Stačí, že proste ovplyvním pár ľudí okolo seba, alebo ja budem teda príkladom v, tom, v tej zmene tej, toho správania. Že vždy sa snažíme tú tému proste nejak rozanalizovať a, a dávať podnety a inšpirácie ako s tým pracovať a ako to meniť uh, ten svet v, k lepšiemu, aj keď
0: len naozaj v našom najbližšom okolí. Uh, ty si spomínala na začiatku, že keď sme tu ešte sedeli predtým, než teda zasvietila červená, že uh, budete mať, uh, že máte nejaké bloky, do ktorých je, sú, sú jednotlivé filmy zadelené. Uh, tak si skúsme povedať, že čo by si Poprvé, že ma zaujímavé, že ako ste vlastne prišli k tým témam jednotlivým, tým nejakým asi brainstormingovým procesom. A, a prečo práve tie témy ste zvolili, ktoré ste zvolili? Festival tento rok je 20. ročník, výročný. A je 30
1: rokov dnešnej revolúcie, takže sa nám spájajú tieto dve mm-hmm. veci. A my sme tak niekto rozmýšľali nad tým, a že by bolo fajn to zreflektovať, že kde sme sa za tých 30 rokov posunuli ako keby, že aká je tá vízia našej krajiny, národa jednotlivcov, že máme tu celkom chýba pomenovanie, že kde chceme ísť ako Slovensko, alebo ako, mm-hmm. ako sa chceme postaviť k základným témam, že to bolo trošku také v hmle. A preto aj ten názov sa volá, že stratený v súčasnosti. Ono je to aj ako keby vyjadrením stavu mladých ľudí, tých mileniálov, ktorí možno nevedia, čo s budúcnosťou, čo ďalej zdá sa, že nemajú proti komu bojovať, že kde je to zlo, vymýšľajú si možno ako keby na rôzne veci, ako teraz ten extrémizmus tak ďalej, že zaradiť sa z nejakej skupiny bojovať proti niečomu, ale niekedy naozaj to skôr ide nespravným smerom, aj to škoda. Že a potrebujú môžu...
0: ľudia bojovať?
1: Myslím si, že v nás je taká sila, tak, taký pod, že potrebujeme vedieť, kto je dobrý, kto je zlý a, a zvádza ten boj. Keď si zoberia, že všetky rozprávky a príbehy, tam je vždy ten súboj dobrá a zlá.
0: Polarizácia?
1: <laughs> <laughs> Áno, bude tam aj
0: Polarity Party. <laughs>
1: Bude to tam... z to nerozumiem, prečo sa smejeme, ale
0: my sme sa tak ono bavili kríde, o, no. o jednej téme. Takže...
1: Máme jedno z podujatie, podujete, ktoré to, na toto bude nadvezovať, a je to práve o tom nepochopení tých jednotlivých postojov a polarizovaní spoločnosti a o tom, ako ich pochopiť toho druhého človeka cez výrazové prostriedky tela, cez tanec, pohyby a kby neverbálne uh-huh. si porozumieť. Dobre, čiže poďme sa vrátiť ano. ešte znovu k takže tým kokličkom jednotlivým. Téma je stratený v súčasnosti. Ten uh-huh. vizuál robila Ivana Šateková. Uh, že ju mnohí poznajú, ona robila veľmi tak, zarezonovali tu výšivky, také slovenské, slo, slovenské slovenské folklórny motív, kde uh-huh. napríklad Slováci hajlovali vyšivané postavičky alebo akoby bolo znázornené výšivkou um, alkoholizmus alebo domáce násilie a tak ďalej. No a ona je teda veľmi taká výrazná umelkyňa, provokačná a ona urobila vizuál, kde sú kde tradičná slovenská rodina v kroji na utečeneckom člne a on to poukazuje na to, že my sa hoci kedy môžeme stať rovnako ohrozeným ohrozeným národom, ako sú iné teraz národy a budeme musieť nasadnúť na členy a na... na prostriedky povozové a odísť domu, Že to není len, že teraz bojujeme proti utečencom, ktorí sú anonímní a inej pleti, ale to, tá katastrofa v rôznej podobe od ekologickej cez vojnový konflikt sa môže stať rovnako aj nám. Že netreba uh, si tu žiť obalený v nekej bavlnke s tým, že, že to sa mňa netýka. Tak to je vlastne na poukazenie toho, že aj nás sa to môže hocikedy týkať. A teda tá, tento krojový motív uh, sa odráža aj v podtémach, kde sú štyri hlavné potémy. Jedna je spoločenské systémy a politické a ďalšia pod téma je technologický pokrok. Tam riešime, aké morálne a etické dilemy budeme riešiť za chvíľku. A že tu prichádza aj celkom nová éra ešte niekde sa to zase ďalej posunie a napríklad, neviem, či už zachádza do detailov, hej, ale no, že napríklad roboti, máme, máme vyslovene tu film uh, v programe, uh, aj diskusiu k tomu, kde riešime uh, umelú inteligenciu a ako to ovplyvní naše partnerské vzťahy. V tom filme volá sa, že Hi AI, Vitaj, umelá inteligencia mm-hmm. je príbeh muža, ktorý si zakúpil humanoidku ako svoju partnerku a teda snaží sa jej kurizovať a, a ako keby navodiť e, tú atmosféru toho tokania s robotkou, s humanoidkou, ktorá má teda vlastnú vôľu a, a snaží sa ju vyslovene, že získať si ju, hej, že zbaliť ju. No a nechcem predbiehať, mm-hmm. je to veľmi zaujímavé, lebo teda nie ani také ľahké si mysliť, že kúpiš si robotku a máš,
0: ale nemáš. <Že,
1: že, ale že ne, je, to toto je, toto je film,
0: teda, takýto film, teda myslím, mm-hmm. teda nie je dokument, ale ako normálne celoverčerný film, minimálne jeden a hned Dva, už, už aj na to, či neboli v minulosti, že Určite, ako hej. sa muž zamiloval do, ro, do proste robotky, alebo teda do tej uh, umelej inteligencie, kde teda tá hranica medzi tým, čo je ešte umelá inteligencia uh, naprogramovaná vlastne človekom a to, kde už zachádza, alebo teda kde sa stáva samostatne mm-hmm. mysliacou a po prípade dokonca cítiacou jednotkou.
1: Áno, Čiže áno.
0: Toto, toto budete riešiť vlastne v rámci toho jedného filmu, teda Áno, ono,
1: totiž tohto, to... Ten dokument je strašidelný v tom, že e, sa to už stáva naozaj realitou, že to už nie nejaký hraný film, ale že uh-huh. vidíš proste reálneho človeka, ktorý e, sa snaží mať vzťah s umelou inteligenciou. A teda, ja prevedz to je slovenský film? Nie, nie, nie. nie, nie je to pozľakla, koprodukcia že... americkou. Uh, Nemecka, uh-huh. a teraz to už môžem povedať, lebo už um, to, bohužiaľ to nevyšlo, ale možno zase vyšli iné veci. Uh, my sme ju chceli ako špeciálneho hlavného hostia, tú humanoidku. Malo to byť tajomstvo. Možno teda, že... naozaj
0: teda existuje. Keďže ten ona dokument... existuje,
1: hej. Jedna sa volá Harmony <laughs> a je viac uh, ako keby naprogramovaná na teda tie partnerské vzťahy. Dá sa premeniť aj na rodinné a kamarádske. A, a potom sme komunikovali s robotkou humanoidkou Sofiou, ktorá je ešte vyvinutejšia tá je zase uh, akože viac Intel intelektuálnejšie vybavená, je to skôr taká akože parťačka na konverzáciu. A, áno, a taká sekundantka, hej, že proste vo voľnom čase, aby si mala adekvátneho intelektuálne zdatného partnera. No a tieto ste, dievčiny, dievčiny, my sme s tvorcami, sa zľakla, humanoido. že by ste sa sprá... Nie, je to také jednoduché z humanoidku, ti poviem, lebo ona musí, tá hlava ide separátne od toho tela, to telo silikonové je zabalené. akože v krabici mm-hmm. teraz si predstav, že hlavu robotky, ktorá si prenáša cez to Ty si... Uh, ja, tým... Na
0: letisku cez bezpečnostné zariadenie. Letisku... Čo to máte hlavu? Hlavu
1: dva ľudia musí ísť s ňou a ju chrániť. Proste celé. Je to dosť komplikované, no. ale tak sme to chceli skúsiť, ale nakoniec nedá sa. Ale nevadí, sú iné veci, ktoré ešte nesmiem teraz prezradiť. Uh, a... No ale, ale veci sa dejú aj také, že uh, teraz uh, už sa aj ženia ľudia. V Japonsku sa práve oženil jeden mladý muž s robotkou. A je to problém. Ľudia strácajú zručnosti komunikačné by, ra, schopnosti randiť, kurizovať a nadvezovať kontakty s neznámymi ľuďmi, ľuďmi opačného, teda, humanoid, no, A ten japonský muž aj vysvetloval, že proste on nedokázal mať vzťah, nevedel a táto robotka proste je pre Utikom aj zo samoty a je on sa inak to vníma, no, on sa proste teší. Veľa ľudí nemá sexuálnu prácu v ale Japonsku, zobrať, no zobral ženom. si ju, no to je To proste zlegitimizovať. Akože, no a no, to, to, no, presne jasná, toto budeme riešiť na tom festivále. čo teda, kam tie vzťahy povedú, ako sa to celé zmení, ako to zamieša karty, táto umelá inteligencia a len to, aj to vôbec, sociálne siete, aplikácie. Tam Pani je Bože, veľa. kde skončí tradičná rodina? Tradičná rodina už není, pardon, je veľmi spotná správa, oznamujeme vám, tradičná rodina už nie, nie. je. Lebo keď si zoberieš priemer trieda, hej, v škole, koľko z tých detí uh, žije s mamou a otcom v jednej uh, domácnosti, uh, ktorí ich splodili a prípadne sa ešte aj z osoba, alebo tradičná teda mali by byť z osoba, ani, hej? Mm-hmm. Koľko... My hovor. Minimum, ja som to myslím, že minula hovorila že môj syn hovoril, že mami prečo na štáto býva s nami, lebo teda jeho kamaráti je skôr norma že teda tie, tí, tí tátovia bývajú inde ako mami No prečo? <laughs> Pardon
0: Nie, ja sa z toho veľmi tečím, že narušam priemer uh, Pozerám ešte je tu taký jeden kochliček, že ekológia Ekológia, hej To je taká v podstate veľmi silná. horúca silná Hornú sa priam až teda panvica na hodžovom námestí. Veľmi silná téma. A ako ste ju po- poňali, aby nevyznela? že povinná jazda a nevyznela tak profánne. Nech
1: uh-huh. tam je môj obľúbený vizuál, akože tá podtéma, a inak budú všetky možné aj sa dať vytlačiť na trička. Máme také aj ekoverzie, že každý si si svoje tričko a na tomu to vytlačíme. Uh-huh. A tam je taká žena v kroji s plynovou maskou a to som vystupuje z člne a fujarod. Ono to malo byť najprv samopal, ale teda <laughs> nemohli sme si dovoliť kvôli niektorým partnerom festivalu mať ten samopal, takže je tam fujara, ale aj tak to vyzerá tak veľmi akčne. A... Uh, áno, aby to nevyznelo presne ako hovoríš to ďalšia, ďalšia vec bola, že sme veľmi chceli Gretu zavolať mm-hmm. bola naša hovska, ale tiež je to nereálne, lebo ona chodí všade iba vlakom, aj to 24 hodín chodí do školy, a tak ďalej má to určite veľa, ale máme veľmi zaujímavé veci, filmy, diskusie a ideme riešiť vyslovene to, že na čo my máme dosah. Máme napríklad film Zelená lož ktorý opisuje to, ako my si mylne myslíme že robíme dobré Planete, ak se projeme odpad a nepoužívame tie slámky, tak samozrejme je to dôležité, ale hrozne veľa vecí, ktoré pokladáme za prospešné alebo ktoré vykonávame nakoniec aj tak, ako keby sa zmetú z toho veľkého... Neberme prosím ťa ilúzie úplne. Uh, treba vidieť ten film, a treba uh-huh. vidieť tú diskusiu a ja teraz uh, z hodou okolností som dostala šancu robiť na jednom veľmi zaujímavom medzinárodnom projekte uh-huh. uh, s anglickým tímom a ten film sa odohráva hlavne v aj v Afrike a vlastne to celé, že why plastic? Prečo plasty? A, a tam sa toto rieši, že vlastne tam, je, tam sú obrovské plantáže skleníkov, ktoré sú potiahnuté plastmi. A je to najúrodnejšia pôda v Španielsku, je tam najkrajšia fauna a flóra v, v mori a nádherné pláže, ale vlastne všade sa drolia tie plasty a tie častice, častice sa dostávajú do útrobríb do zeme všade. No a teraz bojujeme za to, aby to tak nebolo aj s novými spôsobmi, metodami a ako to implementovať celé, prečo je to dôležité. No a napríklad ja som s nimi teda mala veľmi vážnu debatu o tom, kde sme sa až takmer rozkamaratili, že že sa mi zdalo, že nežijú dostatočne ekologicky, že ich osobné návyky, aj teraz ja slovena dostajem sa do týmu, hej, pre BBC a ja, ja si tu dovolím oponovať nejakým profikom, že, že nielen to, že sa vtedy dala tú fotografiu, že
0: BBC si si odfotila, ale Na ty si tam nešto... ešte aj normálne ako, že sa postavila rozruch, no. a urobila rozruch? No. Nie priamo tam, nie priamo okay. tam, ale potom, lebo, no, nevadí, lebo som by pozorovala tých ľudí a
1: sa mi zdalo, že ako to, že si si tú slámku nevrátila proste a iné veci, a... Ano. A oni mi teda, ich názor teda bol taký, ktorý tu odznie v tých diskusiach, že vlastne je to diskutabilné celé. Ale podľa mňa ja si myslím, že treba, uh, treba žiť čo najekologickejšie ako vieme, a, a na, mať tie návyky a učiť deti. Ja to vidím na tých mojich deťoch, že keď im poviem, že vysvetlím im prečo je dobré sa správať tak a tak, tak, tak v momente si to asimilujú, nemajú s tým problém a práve mňa už kontrolujú, že by je dôležité nepokračovať v tom bezbrehom neuvedomelom správaní.
0: No ja si myslím to isté, že e, áno, stretla som sa aj ja s tým a aj v rámci širšej rodiny alebo medzi proste kamošmi, že a na čo to triedí, že aj tak, je to jedno, prosím ťa, keby si videla tie linky, jak to oni robia proste vykašľú sa na to a nikto... Z všetci to tam proste dajú do spaľovne, a i tak to netriedia ale podľa mňa s, tým, s týmto postojom, keď si povieme všetci alebo väčšina z nás si povie, že aj tak to nezaváži čo ja doma urobím tak tie miliardy ľudí, ktoré na tej zemeguly sú zamyklo nám vydrží ešte tak 50 rokov a potom pôjdeme všetci hajde. Čiže je, súhlasím ja s tebou, že všetko sa počíta
1: Hej, všetko sa počíta, aj to sná, hlavne mať to v hlave, že ne, mať to ako keby, že take it for granted, mm-hmm. že nie, nie je to, to tu ten, navždy hej, a, to, a, 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 mm-hmm. a bude jednak veľmi zaujímavý film k tomuto krásny, hrozo strašne krásny, mm-hmm. Vlasa, Welcome to Sodom, vítajte v Sodome. A je o jednom z najdovatejších miest na zeme Guli. Je to v Afrike, na predmeste jednoho mestečka s veľmi ťažkým názvom, ktoré je nemožné vysloviť. A tam je Aha, najväčšia elektronická skládka. Uh-huh. Na to sú naše európske
0: a Európa, eur... mobilné telefóny podobne.
1: odpad z hmm. Európy elektronicky ide tam. A je to strašné, ale je to natočené nádherne, že vidíš tú, tú hrôzu. A pomedzi toho behajú zvieratá, rodia sa deti, ďalšie väčšie deti sa hrajú, ľudia tam žijú, zomierajú, tredia tie odpady, recyklujú a je to nekonečné to, to je Sizifovská robota, lebo stále narastá a narastá a pohľcuje to tých ľudí a no celé zle.
0: My ale treba si, to treba si uved, Jasné, že treba si uvedomiť, že to nie je len to, že tam pristane nejaký mobilný telefón, ale všetko to, z čoho ten mobilný telefón je vyrobený. Áno, áno, no, že, no. Ja si pamätám, neviem teraz, si, pamätám si, teraz vyzniem, že neviem, ktorá krajina to bola. Teraz neviem, či to boli Filipíny. Bola proste nejaká krajina, ktorá sa rozhodla, teda v tom, na tom ďalekom východe, že prestane príjmať odpad z Európy. Áno, áno kde vlastne krajiny, ktoré si to mohli dovoliť, lebo boli dostatočne bohaté, zaplatili za to, aby nemuseli odpad spracovávať u seba a nejako sa s ním teda vyrovnať v rámci svojej krajiny, ale jednoducho zaplatili peniaze a vyviezli ten odpad niekde inde. Čiže nebude mať svoje smeti pod svojimi oknami, ale hodím to susedovi na záhradu a moja krásna záhradka za domom bude čistúčka a on bude mať vedľa... Ja mu zaplatím 20 eur a všetky tie moje smeti skončia u neho. A je mi jedno, že vlastne čo sa bude diať tam hlavná vec, že ja mám peknú záhradku. Problém je v tom, že vlastne všetok ten jed, ktorý niekde tak, takýmto spôsobom sa ho akože vizuálne zbavím, tak on tú planetu nám niekde špíní a, a otravuje niekde inde. A keďže všetko je poprepájané, tak sa mi to raz vráti. Možno v tom, že budem jesť rybu z tých morí a s tým plastom a to bude nakoniec v mojom bruchu. Možno nie v záhradke, ale v mojom bruchu priamo.
1: Mm. Ako tak... sa
0: vlastne, keď takéto filmy tam máte, ako, a keď sa vrátim k tomu, čo si hovorila na začiatku, že sa snažíte, aby človek neodchádzal s príšernou depresiou, lebo to už je v podstate jedna, je to v podstate diagnóza v rámci diagnostiky psychi- psychiatrických chorôb, je vraj teda depresia zo, zo, zo strachu znečistenia z životného prostredia, ktorú normálne už, už teda lekár vie vraj, vraj diagnostikovať, akože toto je, toto je to, čo vás trápi, že to je normálne ako choroba, nie len nejaké obavy, v ktorých mladí ľudia žijú a väčšinou sa to týka vlastne najmä mladých ľudí. Ako o, teda odchádzam z kina alebo z debaty bez toho, aby som mal pocit, že teda už zajtra chcem umrieť, lebo v podstate aj tak to nemá význam.
1: Vám je jediná cesta je uh, konať, byť aktívny v tomto. Hovorím za seba v zmysle, ja viem, že to sa tak ľahko povie, aj tak nič nezmeníme ako, ale ja som um, zažívala, alebo aj zažívam uh, podľa mňa takúto úzkosť, uh, keď robím na tých projektoch. Ja už som predtým robila v Španielsku na jednom takomto ekologickom a bolo mi z toho veľmi ťažko. A teraz vlastne znova sa to tak celé otvorilo, keď sme tam boli na tých plantážach a bolo to hrozné, ale podľa mňa jediné, čo pomáha, je tá snaha, že vidí, že tam sa dá, ak, ak e, budeme dosť chytrí na to, ako to celé systémovo zmeniť a že sa presvedčia tí ľudia a tou akciou sa dá ako keby to posunúť inde, že ešte stále tam sa to dá zachrániť, ak nebudeme ľahostajní. ale najhoršie ľahostajnosť povedať, že to sa nedá vlastne, tak všetci zomrieme. toto vedie ako keby do čierneho tunela. Mm-hmm. Mne pomáha vedomie, že robím maximum, čo viem a čo dokážem momentálne, preto, aby to bolo inak. A preto je tie slúže, diskusia, takže tam vždy odznejú námety, podnety, čo robiť a Poďme nemôžeme zatvárať už ďalej oči. To bol najväčší prúser aj pred tými vojnami, aj druhá mm. svetová vojna, ako, m, Stefan Zweig písal, že v predvečer vojny ľudia pili na terasách pivo a nechceli vidieť, že to zlo už je za rohom, že my sa nemôžeme, tva, horia nám tu pralesy a riešime Brexit do nekonečná a dankové m, excesy a proste my vôbec, my ne, nechceme vidieť, v, ak, v akých sme šlamastikách namočený až po krk. Není cesta, to sa ďalej nezatvárať oči, lebo zrazu nám tu príde obrovská vlna rovno pred naše zraky. No My si podľa
0: mňa stále myslíme, že aj Slovensko je nádherná krajina s hlbokými lesmi, plnými zveriny, z zúrčiacou vodou, všetko je úplne krásne, bukolické. A, a potom stačí pár obrázkov z tých časti národných parkov, ktoré mali byť absolútne nedotknuté, kde sú holiny, kde v podstate sa ťaží drevo, ani, ja sa v tom ne, nechcem vzbudiť dojem, že, že sa teda pasujem za nejakú odborníčku, ale stačí naozaj pozrieť pár fotografií, z, aj z leteckých záberov, kde je úplne jasné, že, to, že, že, no. že žijeme my v nejakej ilúzii mm. o našej vlastnej krajine a keď to necháme tak, uh, tak uh, v podstate nám z tej z krásnej prírody na Slovensku, ktorá bola v podstate to jediné, čím sme sa tu uh, píšili a čo sa už roky rozprávalo, že na to je jediné by tu mohli turisti chodiť, no, už nebude dôvod, pretože už tu žiadne lesy nebudú. A ja si jedno z najkrajších krajín, ktorú som ja uh, vôbec uh, na zeme Gúli, ktorá zažila to najkrajšie miesto, uh, bolo uh, Škótsko, Škótska mm-hmm. Vysočina. A vonkajšie hebridy. A to sú oblasti, ktoré boli kedysi plné lesov. A nie sú. Tam, tam v mnohých čas, proste tam nie sú stromy. vyťažili všetko. Ja som si to nevedela ani predstaviť, že ako. Som som videla fotografie, kde tie lesy boli a a potom už neboli. A v podstate nie sme tak ďaleko od toho, že aj my budeme mať za chvíľku z národných parkov v podstate možno nejaké cirkusové miesta, ale ale to bude asi tak všetko. A a tým, že všetko so všetkým súvisí, tak vlastne aj to zadržiavanie vody a tak ďalej, to sú veci, ktoré s tým asi veľmi súvisia. Nechcem, aby sme teda začali uh, tu rozoberať iba klímu, ale toto je teda jedna časť, ktorá podľa mňa na vašom festivale bude veľmi áno, rezonovať.
1: Áno, hej, bude veľmi silný film. Ďalší uh, ďakujem za dášť. Thank you for the rain. A je to... Na... Je to ukázané, v akých sme prúseroch na jednej rodine africkej, kde ten otec sa snaží ochrániť najprv svoju rodinu. Pred na, tam už to naozaj že začalo. Hej, že obrovské sucha, potom záplaví a oni tam, on natáčal najprv telefonom, malou kamerkou, taký časozber, čím sa oni všetci potýkajú stále s tými obrovskými výkylmi. Snažia sa to dostať nejak do povedomia verejnosti, nedá sa, tak on do Paríža. Je tam teraz tú obrovskú konferenciu, kde tí ujovia vsak, tam akože tak zatlískajú a potom oni idú domov a si sa nezmení, že, že tie jednotlivci sú ponechaní sami na seba a oni tam bojú naozaj o prežitie, že tam už vidno, že tam už ide o život. A neschopnosť nájsť potom potraví, potravu, kúrenie, no, akože z toho odvíjajúce sa choroby, že je to ešte je to ďaleko od nás, ale naozaj nikdy nevieme, kedy sa to posunie, príde to k nám. Ak no sme včera, k diným, tak... včera,
0: včera som videla kúsok správ, kde boli prvé záplavy s dažďou. A ono v podstate vždy to riešime, alebo vždy si uvedomíme, že tá príroda mm. má také výkyvy. A niektoré uh, čoraz dlhšie alebo aj na miestach, kde to predtým nebolo, kde jednoducho keď, keď ide o majetok alebo o život, tak až potom ľudia začnú byť akože trochu príčetnejší. A, ale keď kým, kým väčšina sa na to pozerá iba v televízii alebo možno vo filme, ja neviem, ja dúfam, že tí, ktorí asi prídu na festival sú takí tí z tých uved, uvedomelých, ktorí hľadajú nielen akože nejakú senzáciu, ale asi aj nejaké otázky a odpovede na ne hlavne. A uh, keď sa teraz odpútame od ekologických tém, mňa tam zaujalo, si spomínala nejaké filmy pre ženy, mm-hmm. tak ma zaujíma niečo také, čo by sme si mohli povedať k tomu.
1: Um, jeden film veľmi silný volá sa Female Pleasure a znie to také, že ženská rozkoš a slubne a je to... Slubne, <laughs> je, to, je to o... Je to o piatich ženách, ktoré... Odstúpte od sporákov. Ktoré bojujú za to, aby mali kontrolu nad vlastnými telami, aby mali právo na rozkoš, na, na rozhodovanie sa, ako so svojim životom telom a vaginou naložia. A nie je to teda vôbec samozrejmosťou. to to veľmi silné výpovede uh, jedna, jedna z tých protagonistiek je Japonka, ktorá urobila 3D otlačok svojej vagíny. A zatiaľ čo v Japonsku je, sú fest, je festival penisu a robí sa obrovské akože, oslavy, hej, mužskej, mužskej potencie. Tak, čo v Japonsku nie je, prosím? Tak ju zavreli, ju normálne. Aha, tak je. Išla, tam nie. Prišli policajti, na ruky pekne putá. Čakaj, ona to niekde zverejňuje. Ona to dala, tá... ona ako umelkyňa. Hej, Aha, to dala on, akože on, von môže. a vlastne tam akoby slovo vagína, vôbec venovať pozornosť ženskému genitálnemu orgánu je nepripustné. Že tá rovnováha je neuveriteľná. Takže ona sa obhajovala na súde, prečo je v poriadku. Že ona ešte ju tak pekne akože namalovala, urobila z toho umelecké dielo, normálne otlačok mhm. sádrovi. Áno. No ale teda bol to toho veľký popraz, vyhrážali sa aj smrťou a tam je stále to, to online. No, každá, z týchto, každá z týchto žien, ktoré sú v tom filme, zažila veľmi, veľmi vážne útoky na aj fyzické alebo online. Ďalšia žena je z Indie, mladá žena, ktorá sa vzoprela ako prvá vôbec v rodokmeni svojej rodiny sa nez, nezobrala si muža v, bez toho, že by ho poznala, teda vybrala si sama. Hej, nebolo to, že arranged marriage. A a tým pádom, ale samozrejme bola vyhostená z tej rodiny a tak ďalej, ale teda boje za to, aby ju niekoľkokrát tiež násilnili. Ona hovorila, že vlastne tá žena v Indii sa nemôže cítiť bezpečne chodiť po verejnom priestore alebo nevieš, kedy teď to záprsia. Hej, že mm. je to tam veľmi... Tam tá rape culture je ano. veľmi silná a, a doteraz odznievajú aj v médiách od politikov výroky žen znásilnenie v poriadku, proste muži
0: budú, chlapci budú chlapcami, čo s tým narobíte. Myslím, že pred dvomi rokmi bola, vlastne zabili tam študentku. Áno, taký gang veľký, taký gang. a tam sa a, veľmi a... pohli veci, ale to je tak obrovská mm. krajina a tak sa tam... Mm. Ale tak už je aj v tohto že už, už, už pri tom prípade boli vlastne aj politické, niektoré politické komentáre, dokonca do, neviem, či to nebolo do premiér, tak škandalozne, hej, že vlastne hej. ako keby ospravedlňovali to, čo sa stalo, že vlastne ako keby. Si v podstate za to mohla nejako sama tá neboha.
1: Vždy je vina tá dievčina buď provokovala oblečením alebo nemala byť vonku, alebo on na ňu je, že, že to je zodpovednosť. Mm-hmm. Tretia, tretia žena, oni sú podstate mladé dievčatá, hej. tretia žienka je bývalá mníška Nemka, ktorá v Vatikáne sa bola v ráde a ju znásilňoval jej nadriadený. To bolo v v tom, že tam boli tí muži vedľa so ženami a ona rozmýšľala nad samovraždou a nakoniec sa priznala tej svojej nadriadené a tá na ňu začala naprch hrozne kričať a potom prišla k nej objela a ju povedala, odpušťam ti. A ona pochopila, že teda toto ďalej tam nevydrží a išla bojovať sa snažila dostať sa k pápežovi aby sa niečo s tým udialo a potom išla na verejnosť. A je to celý akože ten boj, vlastne za to vôbec uznanie toho, že ju znásilňoval ten človek a že ona strátila vieru v takmer vo všetko a nikto je vlastne doteraz neuznal, ani ten pápež na to nekne reflektoval, kto vie, kde to skončilo, ty dopisy a tí ľudia neboli jediní, ktorý uznásilneval, tie dopisy, tí, tí, obidvaja tí funkcionári ďalej vykonávajú svoju činnosť, sú, sú církevníci na vysokých postoch, že vidí, že to je naozaj prelazené všade, hej, a to je Európanka mladá z Nemecka. Potom m, ďalšia protagonistka je z, z, z ortodoxnej židovskej obce v New Yorku kde ju videli, keď mala 17 rokov za muža, ktorého nikdy predtým nevidela a tam sú veľmi prísne pravidlá, aj Mikva a tak ďalej. Ona vlastne sa vzoprela, ušla s tým synom porodil, hneď sa odtihotnela a keď ho porodila a tak pochopila, že ona nevládza, aby jej syn vyrastal v tomto prostredí, ušla a začala dostávať vlastná rodina, proste jej tam hovorí, že ju zabíja, bude tancovať na jej hrobe. Hrozné, akože vidíš, že ak je silné to, že keď sa ty vzoprieš a máš, chceš zobrať kontrolu nad svojim životom mm-hmm. a, a vy z tej komunity, lebo sa ti tie pravidlá zdajú nefér, tak tá, tá komunita ťa potrestáš, že u tej, aj matky a otca je silnejšia ten pocit, že musíš byť poslušná, ako to, že, že tá moja dcera je nešťastná, veď pre Boha Honor bola úplne zúfalý krok. A posledná, posledná protagonistka je z Afriky, ktorá teda žije už v Londýne a má, zažila mutiláciu, hej, že, obriezku, ženskú. obriezku ženskú a bojuje za to, aby aby sa to už nekonalo a takisto proste na ňu ľudia na ulici pluli, vyhražili sa smrťom, musela trikrát zmeniť bydlisko, že, že vidí, že to je tak silné. V podstate celý ten outcome z toho filmu, ten film ale treba vidieť, on je fakt silný, ale aj motivujúci. Hej, teraz sa znie hrozostrašne, ale vidíš, že máme veľmi vážny problém, že v podstate my žijeme na malom ostrovčeku, kde máme, hej, tie práva, sme slobodné bytosti, viac menej rozhodujeme o svojom tele, ak sa nedostaneš pod područ nejakého násilného partnera, ale že pre milióny a len žien. Uh, tie ženy sú na obrezávané vydávané, nemajú uh, ani len občianske preukazy, uh, nemajú vôbec rozhodnúť sa, ako chcú naložiť so svojím životom alebo sexualitou. A vidí, že tie náboženstva, keď idú do takej tej extrémnej polohy, tak vlastne sú veľmi nepriateľské voči nám. že žiadny fundamentalizmus nie je zdravý a tam rozoberajú naozaj od kresťanstva cez muslimstvo, cez židovstvo všetko, že budhizmus. Uh, Není dobré proste takto fundamentálne sa k tomuto stavať že tá rola ženy absolútne nemá vybojované tie práva. Preto ja, keď počujem, ženom feminizmus to je prežité a proste nahnevané feministky, ktoré nemajú radi mužov, tak je to veľmi, veľmi povrchné veľmi nefér voči všetkým tým ženám, ktoré naozaj nemajú základné veci, ktoré my považujeme za úplne normálne a bežné, že môžeme sa rozhodnúť, či nasadneme do auta a s kým budeme spať a plodiť deti. Takže ja si myslím, že to sú veci, ktorým treba venovať pozornosť. Bude tu silná k tomu debata, organizujú kapitál časopis a mala prísť aj režisérka, ale nepodarí sa ale možno by mať jednu protagonistku z filmu tak
0: to, to by bolo super, keby to vyšlo Celý čas rozmýšľam nad tým presne to, čo si povedal na, na záver, že, že v takýchto situáciách je potom veľmi zvláštne, stalo sa mi keď som scrollovala klasicky cez, cez Facebook bol tam vzdielaný článok z denníka N a ktorý mal nejaký názov a padol mi zrak presne na jeden komentár. Nejaký muž písal, že vždy, keď vidím takýto titulok, viem, že to písala Jana Šemeš a jej meno hovorím práve preto, lebo ona bola tiež hostkou tohto podcastu mojho. A myslím, že to boli dvaja muži, ktorí tam si tak ako robili taký slovný ping a nahrávali si akože vtipné sarkastické poznámky, že no, ha, 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 veď to tak je, že bolo to fajn, keď písala ešte o tých proste politických témach, ale už teraz, keď to je, to je taký militantný feminizmus, ha, ha, ha no a to je to, že keď sa keď sa zatvoríme my tu do tohoto nášho malinkého sveta a myslíme si, že toto je ten náš jeden jediný svet, ktorý existuje, a v podstate nie sme schopní reflektovať, že tam vonku je mimo toho nášho malého člna je ten veľký svet, no. kde sa vôbec toto nedieje, kde sa dejú úplne horšie veci a na druhej strane ale, že ten, ten náš člnok, ten náš malinký svet môže byť aj to, kde sme zatvorení len my sami v našej hlave ale že aj medzi nami tu na Slovensku sú rodiny, kde, alebo teda ženy, ktoré nemajú tie práva, alebo nemajú tú slobodu Hej. vlastnej existencie a vlastných rozhodnutí podľa samých seba, tak samozrejme, že budeme múdri komentátori, ale e, vyznieme smiešne len na tom Facebooku. Ale realita je úplne iná a bohužel niekedy tragická.
1: Vieš, že to, že sa vysmievajú, že militátny feminizmus, ono vždy, keď boli neké revolúcie, tak tam bolo proste. To, to sa nedalo akéby vždy úplne pokojnou, milou, milým tónom hovoriť o veciach, ktoré radikálne treba zmeniť, že ja sa so s tým, že nám rozumiem, že boli nahnevané a hádzali pod prsenky. Keď si predstavím, že by mi niekto po na to, aby som mala právo voliť alebo že nemôžem ísť do, na vysokú školu, lebo na to nestačím intelektuálne, tak aj ja by som bola nahnevaná a frustrovaná a dali mi muža, za ktorého sa musím vydať, že ako mali a ženy doma. A budem si ako mali tie ženy, hmm. akože prejaviť hmm. svoju vôľu, keď to nešlo po dobrom. Hmm. Koľ, koľko rokov im trvalo, kým sa vôbec k tomu dopracovali, to není tak dávno, kedy sme nemali ani volebné právo, nemohli čítať knižky, akože ako k tomu mali pristúpať, že prečo je tak hrozné teraz, keď tie ženy sú militantné a ako si to dovolia, musia byť fúzate a škaredé. A zase, keď dávame ten uh, fyzický atribút, to znamená, že, to ženy, uh, že sú to ženy, ktoré sú škaredé a teda sú zlé, lebo muži o ne nemajú záujem. Zase je to, že vlastne oni by mali, oni chcú, aby tí muži o nich mali záujem. Majú v páži mužov. Takže zase dávame na, na to, že či sú oni atraktívne pre to druhé pohľavy a zase to odvádzame od toho problému ľudských slobod a právo. Víš, že, že stále sa to vlastne motá okolo tej atraktivity. Aha, ja som taká na jej fúzata, takže je feministka. Lebo inak by bola spokojná, keby bola pekná, alebo by mala výhody, ktoré má iná pekná žena, alebo by mohla chodiť na opätkoch a mala, bola by sekretárka šéfa, ktorý by ešte ako bonus proste pošlite, mm, preťahol. Že...
0: Chcela som povedať, že zobrala napríklad niekde na to, momentku, na večeru, ty si to tak akože radikálne zase povedala feministicky. Lebo
1: že feminizmus, to nešlo o to, že teraz ideme len tie zvýhodnené skupiny uh, propagovať, lebo to sú tie pekné baby, ale o to, aby sme zrovnoprávili všetkých, aj černošky, aj aziatky, aj uh, postihnutých, všetky z nevýhodnených. Je to o rovnoprávnosti. Nie len o tých výhodách tých jedných, aby sa to celé zožiarlivosti tým, že nie sú tak pekné, takže ideme bojovať proti ním, lebo my chceme tiež byť v pozornosti silných mužov. To nebolo o tom, to bolo oveľ, oveľa hlbšie hnutie s oveľa silnejšou filozofiou. No ktorá to teraz
0: vlastne sa nestala realitou. Toto by sa mali si niekoľkokrát niektorí popúšťať, obávam sa, že takíto to počúvať nebudú, ale nevadí. Uh, jeden svet ako festival. Uh, stále sa točím okolo toho, čo, čo vlastne, keď, keď po tých piatich dňoch všetkých týchto uh, premietaní, diskusí, debat otázok a odpovedí, keď to skončí, čo by, čo by vlastne malo podľa teba ako teda umeleckej riaditeľky? Čo by bol taký ten tvoj taký pocit satisfakcie, okrem toho teda, že, že bolo toľko a toľko ľudí, alebo, ja neviem, že si proste videla toľko a toľko debát. Čo by si tak chcela?
1: Keby sa im otvorili ľuďom mm, ešte viac okienka v mysli, že by sa dokázali pozerať na veci i pohľadom iných ľudí, ako keby sa dokázali vcítiť, nacítili tých iných a mali empatiu a snažili sa byť aktívne, sa zlepšovať svet okolo seba. Naozaj stačí v malom meritku. Ja, ja si myslím, že tie filmy naozaj plne tú funkciu ja, ja keď ich pozerám, tak uh, niektoré ma veľmi silno zasiahnu a vy, o, už ako keby nedokážem robiť niektoré veci, ktoré som možno robila predtým. Že mám to v mysli, obohacujú ma. Ja verím, že tak obohatia aj ostatní, že, že budú schopní pochopiť tie a Ja si myslím, že budú. My máme fakt ten program urobený tak, aby sedel od malých detí cez stredné školy, vysoké školy až po naozaj starých ľudí, seniorov, dôchodcov. A a každý si tam dá, dá sa tam nájsť to svoje, aj tá svoja téma, možno začať potroška, že ísť na jeden, dva filmy ja sa snažím aj vždy odporúčať ktoré sú také, že lajtovejšie, ktoré sú pre už skúsených um, fajnšmekrov dokumentov, ktoré sú pre nováčiku, aby ich to neodradilo ako keby, ako ich do toho vťahnu do toho sveta dokumentu, je to úžasný svet. Čo ako lapáte,
0: ktorý... lapa. Ešte, akože ešte mi napadlo, teraz na začiatku, keď sme sa rozprávali, tak mi išla jed zúfalo, som celý čas rozmýšľala a teraz prišla že keď sa, keď sa niekedy ľudí pýtali že čo pozeráte v televízii hej? Že aký program máte zapnutý a veľmi veľmi často ľudia hovorili o tak ja pozerám strašne rád dokumenty každý <laughs> a povie každý vyzeral, ako, že to tak, ako že to le, dobre to tak vyzerá, že dokumenty a nadvojke to je veľmi veľmi super <laughs> veci tam idú Uh, takže by som ti priala, aby naozaj tí, ktorí všetci hovoria, že ich pozerajú, že aby naozaj ich pozerali, podľa mňa to nie je nie je jednoduché pozerať dokument uh, lebo dokumenty uh, o zvieratkách, také tie sa dajú pozerať, ja neviem, v nedeľu do poludnia alebo po poludni, keď človek má to ako taký ten prísluchový, že niečo robíš a, a, a počúvaš tam o, ja neviem, ako or, orli alebo veľa rybík niečo proste naozaj pekné ale pozerať takéto filmy, o ktorých hovoríš, alebo teraz si hovorila, je veľmi náročné pozerať a počulať, keď, keď, keď zistiuješ, že vlastne ten svet je, je, je taký, mnohokrát taký, aký nechceme, aby bol, alebo taký, aký si my nevieme predstaviť, že by sme to žili na my. A že niekedy je jednoduchšie zatvoriť pred tým oči a tváriť sa, že to nie je a a, ako ako teda si pomyslieť, že aha, toto je a že čo sa s tým dá robiť alebo nie, najmä keď vidíš nejaké takéto proste veci tej systémovej nespravodlivosti a tých naozaj vojnových konfliktov máte aj také filmy? Máme,
1: máme silný film o chlapcovi, ktorý vyrastal v rodine džihadistu, potom ušiel a a ako dospelý muž sa vrátil a natočil film o inom chlapcovi, ktorý je vo veľmi podobnom uh, podobnej situácii. Vlastne jeho otec je vyslovene že Isis, hej, A vychováva tých svojich synov na, na svetých vojakov. A on zachytil celú to tie rodinné scény. Čo sa mu ako podarilo? No, tým, že bol z toho prostredia to mu dovolili, a... alebo
0: to bolo natajné? Dovolili mu,
1: dovolili, dovolili mu, hej, mu A v podstate vidíš aj typ povahy tých synov, že sú iné, že ten jeden to akoby príjme a ten druhý proti tomu vnútorne ho to zožiera, bojuje proti tomu, že veľmi je to bolestné vidieť, ale je to úžasná sonda do toho, ako sa vlastne vytvára ten fanatizmus, ako to dostávajú spolu s jedlom, hej, od malička a Uh, ako sa to prenaša z generácie na generáciu Je veľmi ťažké z toho vyskyť, keď si osamotený že ten chlapec proste, ktorý to nechca nechce cítiť, že to je zlé tak kam pôjde, keď pozná len to svoje okolie je pre ňoho nereálne vôbec vycestovať niekde preč a vie, že pre svojho oca bude lúzer ak uh, nebude poslúchať jeho no, ráda, nebude sa asi správať hlavne by nikto neveril, že no. vlastne
0: nie je nastrčený a že, 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 že to mysl, že vlastne odchádza od tia, lebo lebo chce a nie, nie že je nejaká nebyl, proste, vieš, ak to mi to poviem mal, že proste ploštica, hej, že ho niekde pošlu a on tam ako bude žiť a potom urobiť niečo zlé. Že je to, to hrozné,
1: to sú ďalšie drámy akož ľudské, presne toto, keď sa narodíš do rodiny, kde cítiš, že tam nepasuješ a nevieš ako z toho von a nemáš tie prostriedky ako z toho von. Ale
0: a... budú aj veselé filmy. Dobre, tak som chcela teraz, že ten záver by sme mohli už Taja, keby si mohla spomenúť niečo také príjemné. Bude veselý, hej, poviem jeden veselý, bude film,
1: celý bude o tom ako sa zbaviť hovna na našej planetičke zemi volá sa to pán záchodov a je to pán zo
0: Singapúru, To vlastne teda i ten
1: film je veľmi veselý, ale je to veľmi vážna téma, uh, lebo 40 pe- teraz neviem, či 40% má a 60% nemá, alebo je to naopak, 60 40 roz- sú tie váhy na zemi, kto má a kto nemá prístup, k ale tam v tičucej vode, vôbec proste uh-huh. ako keby nejakým základným zdravotným podmienkam a vybaveniu. A to sú milióny a milióny životov stále, lebo to nielen, že infekcie, ale ako to tak hrozne, že no proste nehody, hej, že do toho mm-hmm. padne to dieťa, udusí sa, ide tá žena do lesa sa snažiť vykakať, vycikať a teraz je tam prepadnúť, znásilnenia. Strašne veľa z toho vyplýva negatívnych záležitostí a tento pán sa snaží teda, aby má taký projekt teraz, že 6 pre 6 miliónov ľudí v Indii získať záchody. A vysvetľuje, ako to hovno teda ničí, uh, ničí životy a planetu, ale je to veľmi vtipne, veľmi uh, explicitne a graficky poukázané a ono robí všetko možno aby upútal pozornosť a naozaj sa mu to darí a bere to s humorom a teda tento dokument je o tom, ako sa dá veľmi vážna téma, veľmi veselo
0: a vtipne zobraziť a tak, že ten film vám proste zostane v hlave navždy. Veľmi som vďačná, že ste sa rozhodli ako jeden svet venovať lístky pre poslucháčov môjho podcastu. Takže ešte že či vymyslím nejakú otázku s nejakou konkrétnou odpovedou, alebo ako to vymyslím, ako to vyrieším, ešte neviem. Ale teda dve, dve stupenky a dve permanentky tak to si veľmi, veľmi vážim a všetci sa tešia teraz za všetci tisíce ti tlískajú. a dúfam, že za to budeš zase mať nejaký veľmi dobrý počúvateľný výsledok o ten delší. Ja verím, že tie permanentky sa
1: dostanú k niekomu, kto ich naozaj využije, bude chodiť na tie filmy. Je to úžasné, tie iné svety sú neuveriteľné a tá pestrosť, ktorú nám dávajú do života, že v tomto je to super, že už človek nemusí ani tak cestovať, aspoň ekologicky a on to nacíti, načíta tie, tie iné svety. Jasné, že vždy iná je tá skúsenosť vlastná, ale že naozaj sú v tom špeci ten, ten festival, že na chvíľku sa stávame súčasťou priestor,
0: časopriestoru, kde by sme inak nemali ako byť, vojsť a zdieľať to. A ešte mi povedz, že keď ten festival skončí, ako dlho trvá, že máš ako jeho teda obsahová programová riaditeľka voľno. Teraz pozor, hej, nehovorím o tvojich iných projektoch, ktorých, ktorých máš nepochybne veľa. a než začneš už robiť 21. ročník? V novembri je najväčší
1: dokumentárny trh a festival v Európe, volá sa ITFA v Amsterdame a to je taký mast. A tam už napozerávam filmy na ďalší ročník, takže v podstate
0: necelý mesiac. A to je celkom dobre, ja som si myslela, že povieš veľa menej. Čiže zo všetkých filmov, ktoré tam na tom festivále tento rok sú si všetky videla? Hej, hej všetky do jedného a ešte
1: plno iných ktoré sa tam nezmestili a srdce mi krváca, že, že ich nemám ako posunúť ďalej k ľuďom ale to je, to, to je tá jedna časť, sa musím zmieriť. Ale ten festival, ešte možno je dôležité povedať, o nekončí Bratislavou, on len začína, on potom ide po celom Slovensku, putuje uh-huh. a aj kto chce, môže sa prihlásiť a môže byť tvorcom svojho lokálneho festivalu. V podstate super, to všetko že dodáme, čo? full service. Povie Diana alebo Eva, chcem robiť festival, jeden svet um, u mňa v bytči. A my mu dáme vizuály, dáme mu výberovku filmy, ktoré, si mu, ktoré môže premietať. Nemusí nič platiť, nemusí, vám zatiaľ? Myslím, že nejaké dve minimálne poplatky. To sú fakt, že symbolické veci. Mm-hmm. A, a môže si spraviť festival, vyberá vstupné, takže on môže tým zarobiť, tým festivalom. A môže to robiť napríklad aj škola? Môže to robiť aj škola, samozrejme. Máme Čiže veľa... keď
0: počúvajú ľudia, ktorí sú od námestová po... Všade, všade. Kisak. No
1: my ešte máme taký tajný čiernu... program,
0: ktorý vlastne není na tej webke a zverejnený, ale my
1: robíme paralelne ešte veľmi veľa premietaní Aha. pre školy. To sú tisíce detí, ktoré, ktoré chodia na, na filmy.
0: Uh-huh.
1: A to Moje aj deti z... chodia na,
0: na vaše filmy no, no,
1: no. a to je vždy aj s teda učiteľmi a s diskusiou, aby to bolo nejak potom ten film ďalej rozvinutý uh-huh. a
0: tá téma sa profesionálne ako keby pedagogicky viedla. Dobre, takže vyzývam všetkých poslucháčov a poslucháčky, ktoré majú záujem, čas a chuť urobiť si na dvore, na ulici, <laughs> taký susedský festival na mm-hmm. miesto Gulašovice, budete premietať nejaké filmy. A dá sa tak, že by nezobrali všetky filmy, ale vlastne, napríklad, že... Aj dva, myslip, dva To je super, Hej. to je perfektné. A budeme
1: mať ďalšiu službu, teraz sme to nestihli už rozvinúť, ale bude volá sa premietaj aj ty a to je vyslovenie, že môžeš si doma v obývačke zavolať kamošky a pozrieť si film, ktorý chceš, len sa za, treba zaregistrovať, bude to taký slovenský Netflix dokumentárnych filmov, lebo to je to smutné, že tí, sú, tí dokumenty sú veľmi ťažko zohnateľné, mm-hmm. že to není ako, ako s inými filmami, že sa dajú proste nájsť a, a preto chceme spraviť takú veľkú databázu týchto skvelých dokumentov, kde oni budú uložené a budú zdieľateľné. A budú legálne zdieľateľné. Áno, áno, Čiže nie Máme nikde, licenciu, si... my to zaplatíme a oni si to pozrú.
0: Nemáte, nemáte čo váhať, ľudia. <laughs> Takže dovolenky No, kto, tí, do tí, ktorí proste naozaj nemôžu na dovolenku teda dovolenku minúť na festival, tak minimálne príďte večer po práci mm-hmm. alebo vtedy, kedy sa dá Tí, ktorí by ste chceli, ale nemôžete, lebo nie ste z Bratislavy, tak využite tú možno tú príležitosť aspoň nejaký film si pozrieť tak, že sa zaregistrujete, alebo možno urobíte naozaj z toho podujatia nejaké lokálne podujatie typu, že čo pošle Bratislava, to si urobíme doma na záhrade. No a, um... a deti ešte, ak máte deti, tak máme program aj pre rodičov
1: s deťmi, že de- o deti sa staráme, edu drama. Rozhodne ďalšie, že, že, že ako, ako hey.
0: funguje, keď, keď niekto chce prísť a že nemá kde dať... Hej, máme aj v Artfore v predobedom v sobotu
1: program pre deti a potom v Novej Cverno, keď tiež. Vtedy mm-hmm. je tam tá Green Line, zelená lož a mm-hmm. deti majú perfektný program workshopový o taký ekologicko, ľudskoprávny o veľrybe, ktorá zjedla plasty, ako je pomôcť a čo urobiť, aby teda jedla planktón miesto plastov a deti, sa, deti to zbožňujú, takže bude o nich dobre postarané, ale rodičia si môžu pozerať film a piť kávu a
0: debatovať, čo, čo s planetou. Máš ty vôbec nejaký, nejakú trému pred takýmto veľkým podujatím, ktoré začína... Ale hej, určite, ako nemám čas ju rozvíjať ani vnútri
1: v sebe, ono to možno príde už, keď začne otverať si ceremoniál uh-huh. a v ten večer takýto celé slávnostné, ak že by to dobre dopadlo a už sa skôr bojím takých technických vecí, že aby uh, boli dobre dané titulky a správny obrázok, tak, alebo tam sa vždy môže niečo pokašlať a potom je to trapas, veci. No, a,
0: a na to a sa, sa najviac tešíš.
1: Uh, teším sa na plné sály, veľmi chcem plné sály, aby to tí ľudia, aby to celá tá energia, toľko času, fakt uh, ten entuziasmus, ktorý sme toho dávali celý tým, aby to malo zmysel, lebo to celé to robíme pre ľudí.
0: A koľko ľudí vás je v týme?
1: Uh, v týme je asi, my sme dosť celkom malý tým, v podstate... Taký štyria stabilne, traja, ale robia iné veci. Dve v podstate z EUO sme fakt, že, že celý rok. A ona naplní obezok, je na polovičný, taký vláštny hociaký. A, a potom sa tak rozrastie ona 6, 7, 8. Potom dobrovoľníci, je to super, ak máme dobrovoľníkov a tí nám pomáhajú a potom už je toho nás veľa. Ale celoročne je nás minimum dva, traja, štyria.
0: A ke, ako súvisíte vlastne s človekom
1: ohrození? Človek v ohrození to celé spustil. On je hlavný organizátor. Bol to ich nápad, my sme taká vlaková loď toho. Ono sa to celé odvíjalo od toho, že oni chápali, že sú to ťažké témy, ktorými sa oni zaoberajú denne, denne a že rozmýšľali, ako ich akoby sprístupniť ľuďom, aby pochopili, čo robia. lebo tu sú stále také tie fámy, že mimo vládky a berú peniaze a vlastne tie sa to chceli ukázať, že pozrite sa, čo robíme, čo sa deje vo svete a my chodíme na tie miesta, ktoré sú postihnuté katastrofami a konfliktami a pomáhame. A aj tento rok vlastne bude jeden svet riešiť uh, aj témy a filmy, ktoré zobrazujú to, čo tie oblasti, kde človek v ohrození zásahuje a budú tam aj ľudia z človeka v ohrození viesť tie diskusie, aby akoby ukázali uh, nášmu obyvateľstvu, že toto robíme a treba sa toho báť skôr poďte nám pomáhať. Zapojte sa, že to nie je nejaký strašiak s šorošou, ale je to reálna pomoc ľuďom v núdzi.
0: Tak vám prajem, aby ten festival dobre dopadol. A veľmi si prajem, aby sme tu v štúdiu sedeli ešte tretíkrát, lebo vlastne máš aj napríklad láska tu. Tak neviem, že či skúsime počkať do mája a potom si dáme niečo o láske.
1: Ďakujem krásne, že som tu mohla byť.
0: Ďakujem, bolo mi potešením. Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.